0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen DAX ohne Verlierer, über mit Spannung erwartete Netflix-Zahlen und einen ersten Erfolg für Twitter. Im Thema des Tages geht es um die Vorteile der alles auf eine Aktiestrategie. Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenschot. Es begrüßen euch Philipp Jürgens und Nando Sommerfeld. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 20. Juli, und ich wünsche euch einen coolen Start in den Tag. Ein cooler Typ ist auch mein heutiger Gast und Triple-E-Freund Philipp Jürgens. Und er hat ein Thema mitgebracht, dass die Gemüter erhitzen dürfte. Vorher jedoch ein ausführlicher Blick auf die Märkte. Der DAX gewann 2,7% auf 13.308 Zähler. Es gab keinen einzigen Verlierer im Deutschen Leitindex. Stattdessen natürlich viele Gewinner, deutliche Kursgewinne. Ganz vorne lagen Adidas mit plus 6,5%, Covestro auf fast 6% im Plus, Bayer fast 5%, genauso wie BASF und Mercedes-Benz. Und der Grund für den Optimismus naja, Berichte der Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg über eine Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen. In den Meldungen hieß es, dass die Lieferungen nach Abschluss der Wartungsarbeitung wahrscheinlich wieder aufgenommen werden. Und dann soll wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließen. Reuters beruft sich dabei auf, ja, so heißt es, zwei mit den Exportplänen vertraute Quellen. Ja, mal gucken, wie viel das dann wert ist. Schauen wir nach Amerika. An der Wall Street sah es ebenfalls sehr, sehr gut aus. In der Strecke 3,1 der breit gefasste S&P 500, 2,8 Und hier war man oder reagierte man sehr erleichtert auf die überraschend hohen Baugenehmigungen in den USA. Von der Rezession viele bislang jede Spur, hieß es auf dem Börsenparkett. Auch da muss man natürlich mal sehen, wie lange sich diese Erkenntnis hält. Das klang ja auch schon mal vor nicht allzu langer Zeit anders. Weiter auf Erholungskurs, was inzwischen sehr auffällig ist. Die Kryptowährung Bitcoin gewann 8% auf 23.170 Dollar und Ethereum 6% im Plus mit 1.560 Dollar. Ja Und dann, nachbörslich, waren alle sehr gespannt auf die Netflix-Zahlen. Und sie wurden nicht enttäuscht, muss man sagen. Der Videostreaming-Dienst hat im abgelaufenen Quartal nicht mal halb so viele Abonnenten verloren, wie man selbst befürchtet hatte. Von April bis Juni sei die Zahl um 970.000 gesunken, teilte der Konzern mit. Und im April hatte Netflix ja noch gewarnt, in dem Quartal würden wohl 2 Millionen Kunden verloren gehen und damals ging die Aktie also richtig nach unten. Ja, aber ganz offensichtlich hat die neue Staffel von Stranger Things den Negativtrend gestoppt und im laufenden Quartal vom Juli bis September also werde man mit wohl einer Million neuen Kunden rechnen, hieß es vom Management und die Netflix-Aktie, die ja in diesem Jahr fast zwei Drittel an Wert eingebüßt hat, legte nachbörslich rund sieben um Prozent zu. Das ist doch mal was. Die Aussicht auf einen staatlichen Geldregen ermunterte Anleger zum Einstieg bei US-Chipwerken. Die legten allesamt ziemlich deutlich zu, so rund 5%, nämlich AMD, Intel, Nvidia und auch Micron. Und der Grund: Der US-Senat begann mit der Abstimmung über Subventionen im Volumen von 50 Milliarden Dollar. Ja, mit diesem Geld soll die US-Industrie im internationalen Wettbewerb gestärkt werden. Oh, ziemlich viel Geld. Das nimmt man natürlich gern mal mit in der Branche und entsprechend sind die Aktien alle deutlich im Plus. Und kleiner Erfolg oder ja, doch ein erster Erfolg, kann man sagen, ist auch Twitter gelungen, nämlich einen zügigen Prozesstermin im Übernahmestreit mit Elon Musk zu erreichen. Die zuständige Richterin setzte am Dienstag einen fünftägigen Prozess für Oktober an. Twitter hatte einen Termin im September angestrebt. Musks Anwälte wollten den Prozess bis zum kommenden Jahr hinauszögern. Ja. Da sieht man also, Twitter ist es gelungen, das zeitnah zu gestalten. Die Twitter-Aktie legte um knapp 3% zu. Termine, wie gesagt, jetzt von Tag zu Tag immer mehr. Jahreszahlen von Heller, hier in Deutschland auch noch Villeroy und Boch. In den Niederlanden spannt ASML, Halbjahreszahlen. Und dann in Amerika Abbott mit Q2-Zahlen, Alcoa, Tesla, da schauen auch alle hin, United Airlines mit Quartalszahlen Biogen und der Börsenbetreiber Nasdaq. Das Thema des Tages. Kommen wir also zum Thema des Tages und auch heute haben wir wieder einen illustren Gast, jemand der uns kluge Dinge sagen kann und mitgebracht hat. Philipp ist hier. Hallo Philipp, grüß dich. Hallo Nando, vielen Dank für die Einladung. Ja, immer gern, immer gern. Vielleicht, um dich mal kurz vorzustellen, oder was heißt vorzustellen? Ich erkläre mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen, warum du eigentlich heute hier bist oder warum ich dich eingeladen habe. Du bist ja jemand, der schon sehr lange dabei ist am Aktienmarkt, an der Börse. Und mit dem ich mich eigentlich, ja man kann sagen, fast seit 20 Jahren würde ich sagen, du warst ja früher auch lange bei uns in der, in der Wirtschaftsredaktion. Das war eine gute, große Zeit. Und mit hm. dem ich auch schon lange immer über dieses Thema Geldanlagen, Aktien rede. Und du bist ja auch jemand, der immer dran geblieben ist. Ich muss ja zugeben, ich war lange weg vom Aktienmarkt nach dieser Tech-Blase damals und äh, New economy Blase um die Jahrtausendwende. Aber du bist immer dabei geblieben, ist doch richtig, ne? Genau, ich bin eigentlich seit 20 Jahren schon dabei, ja. Genau, und das ist ja tatsächlich gar nicht so, das ist ja schon relativ ungewöhnlich oder relativ selten. Und immer dran geblieben, immer dabei geblieben. Und du bist eben auch jemand, und deswegen bist du heute hier, der, ich sag mal, ja ungewöhnliche, Thesen pflegt, beziehungsweise eben auch auf eine etwas andere Art investiert als die meisten anderen und und auf diese Art bist du eben auch die letzten 10, 20 Jahre schon ganz gut durchgekommen, zumindest habe ich das immer so in Erinnerung und deswegen bist du hier und darüber wollen wir heute reden und so deine Sicht aufs Thema Risiko und Aktien, Diversifikation und so weiter und so fort und wir haben ja auch gesagt schon immer hier bei AAA, geht viel um Psychologie und darum geht es auch so ein bisschen bei dir. Und du sagst ja beispielsweise, und das ist so deine Ausgangsthese, mit der bist du sozusagen hier heute auch am Start, dass man durchaus größere Beträge einsetzen sollte. Also nicht so dieses, was beispielsweise Holger macht das ja gerne, dass man irgendwie ein paar hundert Euro da investiert und ein paar Euro da investiert in seinem sogenannten Aktien-Adventure-Depot, sag ich mal. Du sagst Blödsinn.
1: Ja, genau. Ich sag nicht unbedingt Blödsinn, aber ich würde es einfach anders machen. Also ich bin, vorab muss ich sagen, ich bin seit 20 Jahren ungefähr auch dabei mit Sparplänen. Also früher waren das ja noch klassische Fondssparpläne, auch schon mit Technologieaktien. Und seit es dann ETFs so im größeren Stil gibt, bin ich da auch jeden Monat bei den ETFs dabei und versuche da so viel reinzustecken, wie ich jeden Monat übrig habe. Also und du hast schon
0: auch, du hast schon auch dein konservatives, langfristiges Spardepot.
1: Genau, genau. Und das ist auch MSCI World, wobei ich da auf einen kostengünstigeren setze. Es gibt ja mittlerweile auch ETFs, die nur 0,05% Verwaltungsgebühr haben. Bei MSCI zahlt man ja immer auch ein bisschen den Markennamen mit. Sag mal, welcher und ist das denn, auf den du da setzt? Der ist von Amundi und die basieren ja auf dem sogenannten Selective. Das ist, glaube ich, so ein deutscher. Indexanbieter. Ja, genau. Richtig, und, ja. und die dürfen natürlich dann MSCI nicht in ihrem Namen des Fonds führen, aber es ist im Prinzip genau das Gleiche. Das ist eine Fondsgesellschaft, die gehört zu der französischen Société Générale hauptsächlich. Und die haben halt unschlagbar günstige Gebühren. Ja, und ja, nur halt 0,05 Prozent. Gebühren im Jahr hast ist natürlich schon einen Unterschied, als wenn du 0,3 oder 0,2 hast.
0: Ne? Auch wenn das auch günstig ist natürlich, 0,2, ne? kann man nicht mehr ja, ja, klar. Okay, also so bist du also auch unterwegs, aber wir reden heute über den anderen Teil deines Depots, sag ich mal.
1: Genau, es hat ja jeder oder nicht jeder, aber viele haben ja noch ein bisschen so einen Teil vom Depot mit frei verfügbarem Geld, dass sie gerne in einzelne Aktien investieren oder gerne nochmal in ein Portfolio, was halt nicht ETF oder nicht Fonds ist. Genau. Und darüber, darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, wie man das am besten anlegt. Der Holger macht es ja hier mit keine Ahnung, 500 Euro Coinbase, 500 Euro da und so weiter. Und ich bin da eher der Meinung, man sollte, wenn schon, dann einen größeren Betrag investieren.
0: Erklär mal, wie, wie, wie meinst du das?
1: Also die Frage ist ja immer, wie viel kann man eigentlich verschmerzen? Ja? Wie, viel, wie viel Verlust kann man verschmerzen? Und mal angenommen, nur mal als Rechenbeispiel, jemand hätte 10.000 Euro zum Freien investieren. Und es ist ein konservativer Anleger. Dann sagen wir mal, er hat vielleicht 500 Euro davon, die er verschmerzen könnte, wenn er sie verliert. Wenn er dann diese 500 Euro in eine Aktie steckt, mit der er sich beschäftigt hat, die er gut findet, und er landet wirklich ein Volltreffer, dann hätte er es ja sozusagen geschafft, das Geld zu verdoppeln vielleicht. Ja? Er hätte dann sozusagen aus 500 Euro 1.000 Euro gemacht. Und seine 10.000 Euro wären dann 10.500 ja. Das ist natürlich ganz schön, aber wird er sich wirklich dann wesentlich reicher fühlen? Wird es seine finanzielle Situation verändern? Ich glaube halt eher nicht. Ja? Genauso wenig, wie es ihn wahrscheinlich gestört hätte, wenn er 200 Euro verloren hätte. Also es wird sich eigentlich nicht viel ändern. Ganz anders sieht es aber schon aus, wenn er, sagen wir mal, die Hälfte davon, also 5.000 oder vielleicht sogar mehr investiert hätte und hätte dann diesen Deal gemacht. Dann ist es schon eine andere Nummer und er hätte ein Gefühl, wirklich einen guten Deal gemacht zu haben.
0: Mhm. Ja. Das bedeutet ja letztlich, du sagst, entgegen dieser klassischen Strategie, oder Idee, nicht alle Eier in einen Korb, sondern sagst du, doch möglichst alle Eier da rein.
1: Genau, die meisten sagen ja immer, leg bloß nicht alle Eier in einen Korb. Ich würde halt eher sagen, das sollte man schon machen, wenn auch nicht unbedingt alles, aber vielleicht zwei oder drei aber bitte nicht 10 oder 20 ja. ah. wer einfach zu viel diversifiziert hast du eine Aktie die fällt eine die steigt und irgendwann gleicht sich das alles aus aber du bist schon und, du kennst schon also
0: harry markowitz ist dir schon begriffen ne diversification is the only free lunch sagt er ja also Diversifikation ist da schon ja. das Gebot der Stunde, meinte er ja. Und das meinen ja auch viele andere auch.
1: Genau, der Only Free Lunch. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bezahle meinen Lunch lieber selber von den Renditen, die ich dann erzielt <lacht> okay. habe. Und kriege kriegt ja nicht kostenlos und lasse mir dabei Renditen entgehen. Ja? Also wenn man sich halt denkt, Hauptsache der Einsatz geht nicht verloren, dann ist das, glaube ich, die falsche Einstellung. Sicherheit geht halt immer auf Kosten der Rendite. Und man hat dann vielleicht das Gefühl, ruhig schlafen zu können. Die Frage ist aber, ob das überhaupt so erstrebenswert ist oder ob es nicht auch mal viel spannender ist, wenn man auch mal nicht ruhig schlafen kann. Ja, Und nach dem Beispiel von eben, wenn jemand wirklich 10.000 Euro hat und davon mehr als die Hälfte investiert, kann es halt gut sein, dass er nicht gut schlafen kann. Aber das macht es natürlich auch etwas spannender, als wenn man jetzt irgendwie 20 Papiere davon kauft. Und zumal man die auch gar nicht alle überwachen kann, diese 20 und die sich dann im schlimmsten Fall auch noch alle gegenseitig ausgleichen. ja Oder es gibt ja auch Anlageberater, die sagen, ja, zur Abrundung ihres Depots kaufen sie doch noch ein paar Anleihen oder ein bisschen Gold oder womöglich sogar irgendwelche illiquiden Sachen wie Immobilienfonds oder sowas, mm -hmm. die, die ja auch nicht laufen und wo man vielleicht sogar sein Geld gar nicht mehr rausbekommt, wenn man will. Und es ist nicht nur langweilig, sondern es geht halt auch
0: meistens auf Kosten der Rendite. Und das Geld sollte man dann lieber lieber noch in die Aktie stecken. Ne? Das spricht natürlich, also ich meine, so diese Spannung und auch mal nicht schlafen können, das ist natürlich nicht für jeden was, muss man auch sagen. Also viele machen das ja bewusst, damit sie eben dann eben ja. nicht, dass es nicht also so aufregend ist. Aber was man natürlich sagen muss, das sagen wir hier ja bei Triple E auch immer wieder, die Identifikation mit sozusagen als Aktionär mit einem Unternehmen und für eine bewusste Entscheidung ist dann natürlich größer, wenn man... Tatsächlich, du hast schon recht, 10, 15, 20, 30 Aktien kann oder Unternehmen kann hier kaum jemand im Blick behalten. Sozusagen, du identifizierst dich dann auch sozusagen wahrscheinlich intensiver mit deinen Investments. Genau. Wenn man halt mit einer großen Summe bei dem Spiel dabei ist, dann
1: beobachtet man das aufmerksamer. Man ist einfach wacher. Man, man verfolgt die Nachrichten. Es ist ein bisschen wie beim Pferderennen, ne? wenn du auf ein Pferd setzt.
0: Pferderennen, okay, gut. Ja, ja,
1: Dann dann bist du mit Herzblut wahrscheinlich dabei. Vielleicht wirst du dich sogar informieren, wann das Pferd das letztes Mal beim Tierarzt war und wer der Jockey ist und ob der
0: ja. ne, ne, wie, wieder so drauf ist. Wenn wir mal und, von den wenn wir mal von den Pferden wegkommen? Sag uns mal, sag uns mal zwei, drei Beispiele. Wo hat das funktioniert, beziehungsweise wo, wo, wo kam diese Strategie bei dir zuletzt so zur Anwendung?
1: Also zuletzt, muss ich sagen, habe ich viel in Apple investiert, immer mal wieder und da auch immer mal wieder gute Gewinne gemacht. Wir haben uns aber auch schon öfter mal über andere Aktien unterhalten. Ich erinnere mich zum Beispiel an Beyond Meat im Jahr 2019.
0: Genau, richtig. Ja. Das
1: war ja damals wirklich, ein, als die an die Börse gegangen sind, ein ziemlicher Hype. Und ich muss sagen, das ist auch wirklich, dass ich die Geschäftsidee wirklich super fand. Ja, also Fleisch aus, aus Erbsenprotein mit wenig Wasserverbrauch, es müssen keine Tiere dafür sterben. Es schmeckt und riecht auch noch gut. Ja. Vor Lidl haben sich ja riesige Schlangen gebildet, als es da angeboten wurde. Absolut. Und da, da konnte man halt mal einsteigen und zusehen, wie das steigt und dann die Gewinne mitnehmen. Ich habe damals die Gewinne zu früh mitgenommen, was aber auch, glaube ich, eine ganz gute Strategie ist. Weil man weiß ja eh nie, wie... Wie weit das noch steigt. Ja, natürlich. Ja, das wäre jetzt meine nächste,
0: das wäre jetzt die nächste Frage ja. eigentlich tatsächlich, weil Beyond Meat, ja, ist ein gutes Beispiel. Da ist das mhm. Geschäftsmodell überzeugend, ist irgendwie eine Story. Wir haben ja damals auch gesagt, neuer Megatrend, Veggie ist the new Tech. Aber dann ist ja tatsächlich jetzt interessant, wie ist denn deine Ausstiegsstrategie? Also wie, wie gehst du denn mhm. da raus? Beziehungsweise was steckt dahinter? Also ich bin
1: eher der Meinung, man sollte zu früh verkaufen. Ja, Man weiß ja nie, wie lang der Hype geht. Wer zum Beispiel bei Tesla irgendwie dabei gewesen ist und sich gedacht hat, ach, ich lasse es einfach laufen, mhm. der hat jetzt vom Höchststand, glaube ich, sein Geld wahrscheinlich halbiert. Das ja, Gleiche das ist, war ja bei Biontech zuletzt auch so. Ein Freund von mir ist bei 260 eingestiegen, hat mir gesagt, mach das auch, mach das auch. Ich habe es nicht gemacht. Die Aktie hat sich jetzt auch zwischenzeitlich, glaube ich, halbiert, wobei sie mittlerweile ja, ja. wieder so ein bisschen gestiegen ist. Also, ist also wann, wir raus, wann, soll, ist wann nur, soll man raus?
0: Wann soll man raus, deiner Meinung nach?
1: Also man sollte raus, solange sie noch steigt. Und wenn man diesen Punkt nicht kriegt, sollte man konsequent, also das ist wirklich das Wichtigste, konsequent Verluste reduzieren. Ja? Und das ist in normalen Börsenzeiten, würde ich sagen, sind das 10 bis 15 Prozent. Wenn die Aktie so weit fällt, sollte man wirklich konsequent verkaufen, um so größeres Leid sozusagen zu verhindern. ja, Und das wäre ja bei all den Aktien, die ich gerade genannt habe, ja, war das ja der Fall. Beyond Meat war ja mal bei 240, ist jetzt bei 30 oder so. Ich würde das hm. auch nicht nicht mehr kaufen. ja. Es hat sich dann auch relativ schnell herausgestellt, dass es zwar ein super Produkt ist, dass es sich aber auch nachmachen lässt.
0: Ja? Das okay, also, aber da muss ich jetzt mal da muss ich jetzt mal nachhaken. Weil nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich bin Mercedes-Aktionär. Bin von diesem Unternehmen und damit natürlich auch von der Aktie fundamental überzeugt. Großer Akteur für die nächsten fünf bis zehn Jahre muss man haben, wenn man beim Thema Mobilität vorne bei sein will. Die Aktie hat jetzt in den letzten, ja, sag ich mal, ein, zwei Monaten locker 30, 40 Prozent, zumindest auch zwischendurch immer verloren. Da, dann wäre ich jetzt mit deiner Methode, wäre ich jetzt sozusagen raus. Was, was, was sollte ich denn deiner, also deiner Meinung nach an der Stelle machen?
1: Also nach meiner Methode wärst du jetzt raus. Ja, ist richtig. Das heißt aber nicht, dass du nicht wieder in diese Aktie einsteigen kannst, wenn du wieder für dich entscheidest, dass du sie immer noch gut findest zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, Also okay. das heißt nicht, dass man nie mehr Mercedes-Benz kaufen soll oder sowas. Allerdings ist es Also es ist schon
0: so ein bisschen hop on hop off und so weiter. Das würde schon, zumindest für dieses Aktiendepot, über das wäre ja reden, also nicht über das Basisdepot, mhm. das würde schon funktionieren, also beziehungsweise das wäre so die Idee. Das würde ja aber auch bedeuten, sagen wir mal ehrlich, in Phasen wie diesen zugegeben, die sind irgendwie schon sehr ungewöhnlich, extrem. Aber ich wäre mit nahezu jeder Aktie meines Portfolios wäre ich raus mit dieser 15 bis 20 Prozent Theorie. So ist es im
1: Moment ja. Und so ist es bei mir auch. Ah, okay. Es, es ist auch keine Schande. Es ist auch keine Schande, mal an der Seitenlinie zu stehen. In dem Sinne aber nicht, dass ich jetzt alles in Cash halte, sondern dass ich halt einfach meinen Sparplan weiterlaufen lasse. Vielleicht sogar ja. dadurch, dass ich natürlich ein bisschen mehr Geld habe, dass ich jetzt nicht frei investiere, sogar vielleicht die Sparraten ein bisschen erhöhe. Aber es ist überhaupt keine Schande, auch mal an der Seitenlinie zu stehen. In solchen, okay. krass, in solchen krassen Phasen, ja. Wir haben, ein, wir haben einen Krieg in der Ukraine. Wir haben. Inflation, wir haben deswegen steigende Zinsen, wir haben wahnsinnige Lieferkettenprobleme und Corona ist auch noch nicht gelöst. Also es, sind, es ist im Moment wirklich eine krasse Gemengelage, wo man auch einfach mal durchatmen kann.
0: Okay, du also an der Seitenlinie. Okay, genau, ich stehe an der
1: Seitenlinie, aber nicht in dem Sinne, dass ich Cash halte, sondern dass ich einfach meinen Sparplan weiterlaufen lasse. Ja?
0: Ja, okay, verstehe. Gut. Aber dann hältst du auch von dieser verbilligen Nachkaufen, mir fällt da mal der Kollege Defner ein mit seiner, mit seiner Jumia-Aktie, die er, glaube ich, gefühlte 82 <lacht> Mal schon nachgekauft hat. Ja. Davon hältst du nichts?
1: Davon halte ich ehrlich gesagt nichts. Weil so das Gefühl zu haben, dass einem die Aktie was schuldet, dass man sich sozusagen Geld zurückholt, das ist trügerisch. Ja? Also man denkt, die Aktie, die ich jetzt verkaufe, steigt vielleicht später wieder. Das kann natürlich sein, ist aber oft eben auch nicht so. Ja? Oft fällt sie weiter, und man blockiert sich dann selber. Man, man hat dann sein Geld da drin stecken und könnte das eigentlich woanders investieren, ja. Es gibt da ja auch Beispiele sozusagen von großen Industrieunternehmen. Guckt ihr Bayer an, nach dem Glyphosat, also nach dem äh, nach, ja, nach, ja. nach, nach Monsanto-Kauf, ja. Da hing es ja wirklich bergab und jedes Jahr stehen die Aktionäre jetzt bei der Hauptversammlung und sind am Schimpfen und drohen zu klagen und so. Klar, können sie auch alles machen, aber die Aktie schon längst verkauft zu haben und woanders eingestiegen zu sein, wäre doch das wesentlich besser gewesen. Genau das Gleiche bei der Telekom damals. ja? Oder die Deutsche Bank. Ich meine, es gab, glaube ich, kaum einen Skandal, bei dem die Deutsche Bank in den letzten Jahren nicht mitgemacht hat. Es gibt aber natürlich immer noch Leute, die halten die, obwohl sie sie bei, ich weiß nicht, wo war die mal, 100... Euro oder so gekauft haben.
0: Ja, ich ja. glaube, ja, ich glaube, ja. Ja, also du sagst praktisch, ich meine, man muss sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber du meinst, ja. dieses Verlieben in eine Aktie, das wäre jetzt nicht so ratsam. Ne? Das
1: sollte, sollte man nicht machen. Also es tut weh, eine Aktie mit Verlust zu verkaufen. Das ist völlig. Nachvollziehbar. Das ist mir natürlich auch schon passiert, ja, selbstverständlich. Aber es geht dann halt auch mal gut. ja. Und wenn es gut geht, zahlt sich das dann mehr aus, als dass man vielleicht mal sagt, okay, komm, ich habe mich hier geirrt, ich verkaufe die Aktie mit 10, 15 Prozent Verlust und orientiere mich neu, Mach vielleicht mal ein
0: paar Tage Pause. Gut, Philipp, aber dann lass uns nicht mit Verlusten enden, lass uns mal mit Gewinnen. Was machst du denn, wenn du dann auch mal einen ordentlich satten Gewinn gemacht hast? Also, zum einen freue ich mich natürlich
1: erstmal und man hat dann natürlich auch diese Summe, die man investieren kann, wird dann größer, die man dann in Zukunft investieren kann. Ich finde es aber auch wichtig, dass man sich dann auch mal selber belohnt, also sich was gönnt. Ich bin jetzt kein Fan von irgendwelchen Uhren oder Luxussachen oder sowas, aber man kann zum Beispiel einfach mal seine Freundin zum Essen einladen, mal wieder. Ja. Und das ist dann doch wirklich der bessere Lunch als der Diversifikationslunch von Markowitz.
0: Ach, da haben wir ihn doch wieder, den Lunch. <lacht> ja, das ist doch ein schöner und versöhnlicher Abschluss. Also ich denke, diese Herangehensweise ist in jedem Fall spannend, wie du sie hast. Sicherlich nicht für jeden was, haben wir schon gesagt. Ist auch ein bisschen aufregender, das muss man auf jeden Fall sagen. Mhm. Gleichwohl sind wir ja hier eben bei Alles auf Aktien auch wirklich um Ideen und Denkanstöße zu setzen. Und das ist gerade so mal so konträr zu den großen Weisheiten der Ikonen. Finde ich das wunderbar, fand ich sehr spannend, Philipp. Vielen Dank dafür und gern mal wieder hier bei Alles auf Aktien. Sehr gerne. Vielen Dank, Nando, für die Einladung. Immer gern. Und wenn ihr weitere spannende Gedanken und kluge Ideen hören wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und ja, wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.